0: Alors, prévision de l'actualité de France Inter, samedi 28 septembre 2019, convention de la droite organisée par Marion Maréchal à Paris. Ah oui, ça c'est son projet de rapprochement entre droite et extrême droite.
1: Ce que je crois indispensable,
2: c'est que demain puisse émerger de cette débâcle des Républicains ce courant de droit qui se structure, qui puisse demain accepter le principe d'une grande coalition avec le Rassemblement National.
0: Ça fait des années qu'on en parle de ce rapprochement. Où est-ce qu'il en est là, maintenant, automne 2019 il y a deux ans, Marine Le Pen était en finale de la présidentielle. Au printemps dernier, la droite s'est noyée aux européennes. Alors, est-ce que tout ça, ça accélère le rapprochement, le rapprochement des élus, le rapprochement des électeurs, des militants, des idées Est-ce que des digues sont en train de sauter entre droite et extrême droite C'est un excellent sujet de discussion avec Maxence Lambrecq. Vous vous écoutez poursuite, le podcast de France Inter qui éclaire l'actualité. Et moi, je suis Bruno Duvic. Bonjour Maxence Lambrecq. Bonjour. Alors Maxence, c'est le spécialiste de l'extrême droite à la rédaction de France Inter. Ça fait cinq ans qu'il suit le sujet. Il a couvert la présidentielle de 2017. Et le jour où nous nous sommes rencontrés, il est venu avec un vieux magazine du Front National sous le bras.
1: Alors ça, c'était juste avant le 13e congrès du Front National. On est en novembre 2007 et Jean-Marie Le Pen tient la barre avec pour titre « Tenons le cap ». Et il a l'air d'être sur son euh, trimaran au euh, large de la Trinité. Pourquoi vous êtes venu avec ça Mais On retrouve beaucoup de photos de gens qui sont toujours dans le coup. D'accord. Et, et, et finalement, je me dis, je regarde les, les, les photos du comité central, je vois plein de gens qui sont encore aujourd'hui au bureau exécutif du ouais. Rassemblement National. Ouais. Qui était et à l'époque Front National. Qui était à l'époque Front National, ouais. ça date d'il y a 12 ans. Et finalement, peu de choses ont changé, en tout cas dans l'appareil du Rassemblement National. On retrouve quand même à peu près la même équipe Donc on parle d'ouverture, on parle d'un nouveau parti Mais finalement les visages restent à peu près les mêmes De ces
0: visages qui n'ont pas beaucoup changé De ce parti qui finalement n'a pas beaucoup changé Est-ce que la droite s'est rapprochée
1: Oui c'est ça, c'est plutôt la droite qui bouge En tout cas c'est les électeurs de droite qui bougent euh, Thierry Mariani, qui vient de rejoindre le Rassemblement national, a l'impression de revoir les mêmes militants que quand il était au RPR dans les années 90. Là, je l'ai encore vu à Fréjus, c'était l'université d'été euh, du RN. La rentrée de Marine Le Pen. Voilà, la rentrée de Marine Le Pen cette année. Et j'ai interrogé des gens, mais qui étaient typiquement euh, des sarcosystes déçus. Et, et ils étaient là, BCBG. Euh, euh, on est très loin de la classe populaire ouvrière. Hein. Oui, qui est l'électorat, l'un des électorats ouais. cœur
0: du, du FN. Qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là?
1: Bah c'est le, le point de départ, c'est 2007. Hein. Jean-Marie Le Pen euh, qui perd près de la moitié de ses électeurs et qui ne rassemble que 10% des voix à la présidentielle. Électorat euh, siphonné par Nicolas Sarkozy. Euh, voilà, et cet électorat attend vraiment et a confiance euh, dans le Karcher, a confiance dans le discours de Grenoble.
2: Nous allons réévaluer les motifs pouvant donner lieu à la déchéance de la nationalité française. Nous subissons les conséquences de 50 années d'immigration
1: insuffisamment régulée. Et... Pour moi, ce que je vois surtout, mmh. ce sont des sarkozistes déçus qui viennent aujourd'hui écouter Marine Le Pen.
0: Alors, pour les électeurs, c'est en partie fait. Est-ce que ça signifie que sur les idées, les digues sont tombées et qu'au fond, euh, entre une partie de la droite et le Rassemblement National, les idées sont les mêmes
1: ah Oui, et puis les, le vocabulaire est maintenant quasiment le même. On parle énormément de protectionnisme, on parle d'immigration de la même manière des deux côtés. On remet en cause le droit du sol des deux côtés. Là, dans la campagne à la présidence des Républicains, Guillaume Larrivé, Julien Aubert, parlent de remise en cause du droit du sol, ce qui était inimaginable il y a encore quelques temps. Il y a un rapprochement idéologique, intellectuel, même dans la presse, entre euh, Valeurs Actuelles, euh, l'incorrect, euh, Boulevard Voltaire, euh, -tout ces, le Salon Belge, il y a énormément de, de presse aussi alternative. Et puis il y a euh, les, les éditorialistes, les, les penseurs, les intellectuels comme Éric Zemmour, euh, Patrick Buisson, Philippe de Villiers, Henri Guénaud qui participent aussi à ce rapprochement. Alors,
0: les électeurs, euh, ou peut-être plus précisément les militants, là, le rapprochement est très avancé. Les idées, ça avance aussi. Il y a déjà pas mal de digues qui ont sauté. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il peut y avoir un rapprochement entre les élus Et j'ai demandé à Maxence d'en discuter avec Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national. Il l'a rencontré dans un café du quartier Boubourg à Paris.
3: 80% des députés républicains sont sans arrêt à nous taper dans le dos en disant « bravo pour ton intervention, je suis d'accord avec toi », etc. Et sont tout aussi nombreux à ne jamais rien voter, ne jamais applaudir publiquement nos propos. Pourquoi Parce qu'il y a la question de « que défendent-ils aujourd'hui ?» Ils sont complètement paumés. Et puis il y a une absence totale de courage. Ils passeront leur temps à dire « nous sommes la droite euh, ». Ils mourront en disant euh, « nous sommes les républicains ». Ils feront 5%, 6%, en refusant de parler euh, à tout le monde officiellement, alors qu'officieusement, euh, ils acceptent de considérer qu'ils ont des points euh, communs avec nous. Euh, je veux dire C'est eux que ça concerne, sur quoi ils sont en décalage avec leurs militants, avec leurs électeurs. et On l'a bien vu au moment des élections européennes, euh, les électeurs de ce qu'est la droite aujourd'hui, il se ventile entre un soutien à Emmanuel Macron et puis un attrait pour le rassemblement national. Les républicains au milieu du guet rassemblent plus grand monde. C'est un peu euh, la secte du Temple solaire. Euh, ils sont capables de mourir comme ça. Que le parti des Républicains comprenne bien que nous, nous ne souhaitons pas nous associer à eux. Si on veut des élus, le mieux, c'est de les faire élire nous-mêmes. Mieux vaut créer une génération d'élus euh, nouveaux plutôt que d'essayer de s'escrimer à vouloir euh, débaucher ou s'allier avec des gens qui n'en ont pas davantage envie que nous. Les histoires d'appareils politique, ça n'a plus aucun intérêt.
0: Ok, donc lui, il dit que le rapprochement entre les élus droite et extrême droite, ça passera par la base euh, Ils pensent certainement aux municipales, hein, c'est dans moins de six mois. Est-ce que ces élections-là, ça peut être un moment de bascule J'ai posé la question à Maxence. À l'occasion des municipales, il peut y avoir des rapprochements
1: Évidemment, parce que sur un programme municipal, c'est beaucoup plus facile de s'entendre. Euh, on est sur une baisse des impôts, euh, de la vidéosurveillance, le refus d'un centre de migrants, et en gros, l'aménagement euh, du centre-ville. Mmh. Euh, donc ensuite, ce ne sont que des histoires de personnes. Alors, mmh. il y aura des listes communes, LR, RN. Mais euh, ça sera sous les radars Et même nous, euh, bons journalistes, on aura du mal Ce
0: sera droite sans étiquette,
1: quelque ce chose sera comme ça sera hein divers droite oui. Et en fait ce seront des militants LR, des militants RN Des militants de la France, de Dupont-Aignan Qui seront ensemble Et qui feront la même politique mmh. euh, à l'échelle municipale ça, ça évidemment ça bouge Et ça bouge en Gironde, ils font truc Dans le Gard, euh, du côté de Saint-Gilles, etc euh, Dans le Vaucluse Là, les électeurs sont ravis puisqu'ils n'ont même pas à choisir. Ça crée des réseaux, ça crée petit à petit, dans des communautés d'agglomération, des communautés de communes, une majorité d'idées. Donc ça y participe, mais c'est vraiment très difficile pour nous, depuis Paris, de percevoir ça, de sentir ça. Mmh.
0: Ça, ça me fait penser à un reportage qu'on avait diffusé l'année dernière, en avril, sur France Inter. Quelques élus de plusieurs partis de droite en Gironde qui appelaient à une union. Il y avait le maire d'une petite commune qui s'appelle Cavignac.
3: Interdire à vie toute régularisation d'un étranger entré illégalement, restreindre l'immigration familiale, restreindre le droit du sol et supprimer la fameuse AME, l'aide médicale d'État. Si on demande à Marine Le Pen, je crois qu'elle va pas être très très éloignée de ces dispositions. Du Pontignant, je crois que c'est pareil. Donc quand trois partis disent la même chose, il est temps qu'ils se dissolvent pour n'en former plus qu'un.
0: Le maire s'appelle Jean-Jacques Edard et depuis il a été viré des Républicains. Je me souviens de ce moment au printemps dernier où on a eu l'impression que tout d'un coup le rapprochement s'accélérait. D'abord, il y a eu le score calamiteux des Républicains aux Européennes, 8,5%. C'était la liste de François-Xavier Bellamy. Et puis fin juin, il y a eu un dîner entre Marion Maréchal et des élus LR. Et c'était organisé par un, un jeune élu LR qui s'appelle Eric Tegner. Alors j'ai demandé à Maxence de retourner le voir pour savoir si ce rapprochement entre droite et, et extrême droite il s'accélérait.
1: Est-ce que vous avez la sensation euh, que depuis les européennes, les plaques bougent et que la digue est en train de céder vraiment
2: Il y a euh, des lignes qui bougent lorsqu'on voit que François-Xavier Bellamy, euh, qui a des idées par exemple plutôt proches de, de Marion Maréchal, a été choisi par Laurent Wauquiez pour être tête de liste aux, aux élections européennes des Républicains. J'avais été marqué moi pendant la campagne interne de Laurent Wauquiez par tous ces jeunes, ces militants qui disaient « on soutient Wauquiez, mais si Marion Maréchal il y va ?» Eh bien go, on la suit, tout cet électorat filloniste qui se retrouve dans cette fibre mêlant à la fois défense des libertés économiques, défense d'une forme de conservatisme, d'une idée de nation tout en n'étant pas anti-européen. Donc c'est évident.
0: Alors j'ai compris pour Marion Maréchal, mais que je sache, officiellement, elle est retirée de la vie politique, même si personne n'y croit. En tout cas, au RN, euh, c'est toujours la tante qui tient la boutique Marine Le Pen. Et elle, elle pense toujours à la présidentielle, elle a fait sa rentrée à Fréjus mi-septembre, elle se prend pour une alpiniste.
2: Dans ce moment politique exceptionnel qui voit s'opérer la grande recomposition entre nationaux et mondialistes, chaque scrutin doit permettre à notre famille politique d'accrocher... Un mousqueton supplémentaire sur la paroi qui mène au sommet. Et le sommet, vous le savez, c'est l'Élysée.
0: Et en même temps, depuis son gros raté au débat de l'entre-deux-tours à la présidentielle...
2: Regardez, ils, ils, ils sont méritent. là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de vos Ils de sont parti. sur les réseaux
3: sociaux.
0: <rire> les militants doutent un peu d'elle. Ah ben, bah le, le Pen, de Macron, ça fera comme avant, parce qu'elle ne sera pas élue, c'est tout. Vous vous y croyez, hein, Victor Marine ça, ça reste encore à définir. Bon, du coup, la question maintenant, est-ce que Marine Le Pen vise une alliance avec la droite, la droite la plus conservatrice pour accéder à l'Elysée Ou est-ce qu'au fond, le vrai rapprochement se fera après son départ En tout cas, que Marine Le Pen cherche une alliance, Maxence n'y croit pas. Marine Le Pen, ça n'a jamais été trop son truc. La droite Cato, c'est pas du
1: tout son truc. Mais l'union avec la droite, c'est pas sa ligne, c'est pas son envie, c'est pas non. sa stratégie. Elle nous dit toujours l'union des droites, c'est pour Marion, moi c'est l'union nationale. Mm. Euh, et moi c'est 50% des Français, c'est pas 8% des Français, mm. parce que c'est un courant euh, trop conservateur. Elle est
0: seule en plus, Marion Maréchal.
1: Évidemment, euh, évidemment elle est seule. En réalité, ils sont quelques-uns, chez ces élus-là, la conviction qu'elle n'a pas la place, Marion Maréchal le boulevard, aujourd'hui, il est occupé par Marine Le Pen. Et cette euh, hégémonie Marine Le Pen bloque quasiment les rapprochements parce que quand même beaucoup d'élus LR nous disent, de toute façon, euh, Le Pen-Macron, Macron est réélu. À quoi bon aller aujourd'hui se griller avec Marine Le Pen pour perdre en 2022
0: Autrement dit, les appareils bougeront éventuellement en 2022.
1: Beaucoup réfléchissent à
0: 2023. Et entre Bruno Retailleau euh, ou un Julien Aubert et les idées du RN, vous voyez encore beaucoup d'espace de... ou pas
1: Eux sont vraiment en train de réfléchir à la manière de se distinguer du RN Et ça fait par vraiment partie de leur grosse problématique hein, en ce moment mmh. cest se dire eh, quels sont les marqueurs qui vont nous permettre de dire Nous c'est la droite et eux c'est l'extrême droite C'est ça qui est incroyable J'ai récemment déjeuné déjeuner avec quelqu'un qui cherchait vraiment Et qui a eu beaucoup de mal à trouver Maintenant, il faut aller voir ce qu'en dit la droite de ces digues qui semblent de
0: plus en plus fragiles. Celui que Maxence Lambreck est allé voir, c'est Bruno Retailleau, chef des sénateurs LR, et puis c'est l'une des personnalités assez incontournables en ce moment à droite.
1: C'est bon. Monsieur Retailleau, ces derniers mois, est-ce que vous avez la sensation que les plaques bougent Non,
0: le... On voit bien que, d'abord, le Front National, le Rassemblement National profitent de notre propre faiblesse. Mais la seule question, c'est y a-t-il des différences
1: entre la droite républicaine, classique, et euh, le Rassemblement National Je dis oui. Oui, mais quand je discute avec pas mal de députés LR, ils ont du mal à formaliser ces différences et à créer vraiment une fracture, une digue. Pour moi, les choses sont assez simples. Nous nous opposons aussi bien à l'idéologie
0: portée par le Rassemblement national qu'à sa démagogie. Euh, sur euh, l'idéologie, il, il est clair que le, le Rassemblement national rêve d'une France qui se claqueurait entre quelques murs. Eh bien, moi, je ne crois pas en une petite France. Et nous ne sommes pas non plus euh, sur la même longueur d'onde démagogique, parce que qu'est-ce que le Rassemblement national C'est finalement un parti attrape-tout qui se nourrit de toutes les angoisses
1: et Dieu sait s'il y en a, mais pour y répondre dans le langage de la démagogie. Souvent, on, quand même, on, on voit Marine Le Pen comme un épouvantail, et puis elle bloque un peu la situation, puisque tout le monde la voit en 2022 face à Macron perdre. Donc personne, vraiment, n'a envie de la rejoindre aujourd'hui, et c'est tout naturel. En revanche, Marion Maréchal a un pouvoir d'attractivité qui semble plus fort. Mais qu'est-ce que Marion Maréchal Qu'est-ce qu'elle a fait quel est, quel est son
0: bilan Mais faut-il qu'on soit au point où on en est pour Penser que c'est la nouvelle Jeanne d'Arc, tout ça est risible, tout ça est Bon, je vais laisser Maxence retourner travailler ses dossiers. Merci Maxence Lambrecq. Merci. Et puis je voudrais prendre un dernier avis, celui de l'éditorialiste politique de France Inter, Thomas Legrand, une analyse historique. Mais d'abord, je voudrais qu'on se remette en tête un discours de Jacques Chirac en 2002, entre les deux tours de la présidentielle face à Jean-Marie Le Pen.
3: « Il n'y a pas de transaction possible. » Pas de compromission possible, pas de débat possible. Et ceci, quel qu'en soit le prix politique.
0: Bonjour Thomas Legrand. Bonjour Bruno. Comment se fait-il que les digues qui ont longtemps résisté sont en train de céder
2: C'est des questions historiques, en fait. Euh, euh, le cordon sanitaire a très bien tenu jusque-là, entre la droite et l'extrême droite. Parce que finalement, si on regarde bien l'histoire, la droite française, elle n'est républicaine. Que depuis la guerre, que depuis la libération. Et, et, et cette droite française, disons, les centristes et les gaullistes, eh bien, ils se sont reconstruits en républicains. Alors qu'avant la guerre, elle n'était pas républicaine. Et comme ils étaient vraiment républicains, ils n'avaient qu'une crainte, c'est que l'autre partie de la droite, celle qui a échoué dans le, dans le pétinisme, Renaissent. Et le Front National avec Jean-Marie Le Pen n'était pas républicain. Euh, Jean-Marie Le Pen parle de la gueuse quand il parle de la République. Et euh, Marine Le Pen a changé ça. Marine Le Pen est devenue républicaine, au moins dans l'affichage, et même laïque. Et donc, à partir du moment où le Front National s'insère officiellement lui-même, c'est autoproclamé, mais bon, c'est comme ça, dans le cadre républicain, ça devient très difficile à la droite de dire qu'ils ne sont pas républicains. Les, les, les gens qui arrivent à maturité en politique aujourd'hui n'ont pas connu le tragique de l'histoire, ni de la guerre d'Algérie, ni de la guerre de 40. Donc tout ce que je vous raconte là, il y a une sorte de désaffiliation générale, ça ne concerne pas les gens de 30 ou 40 ans. Et donc Marion Maréchal Le Pen peut faire ce pont entre l'extrême droite et la droite
0: sans que plus personne finalement ne s'en émeuve. Euh, Thomas, avant d'être éditorialiste politique à Inter, vous avez suivi directement l'actualité de l'extrême droite euh, en tant que reporter. Est-ce que vous avez vu euh, évoluer les rapports, je dirais les rapports personnels euh, entre les élus, les hommes politiques de droite et extrême droite au moment où vous le suiviez il y a quoi, une quinzaine d'années et maintenant Il y a même 20 ans. Mais euh, oui, c'était vraiment
2: deux mondes à part. L'extrême droite euh, du début de l'ascension de, de Jean-Marie Le Pen, c'était quand même une bande de... Durlu Berlu d'ailleurs sur les 36 députés de 1986, à la fin du mandat, il y en avait qui étaient en prison, d'autres qui avaient démissionné, il n'y avait plus personne, le groupe avait explosé. Ça s'est structuré et euh, l'homme politique euh, Front National aujourd'hui est beaucoup plus normal. Et donc il y a
0: une porosité entre les deux. Si jamais une union des droites, pour reprendre l'expression de Marion Maréchal, devait exister, elle pourrait ressembler à quoi à mon avis, elle ne peut pas exister avant
2: la fin euh, de euh, Marine Le Pen. Ça y est, la fin de LR est quasiment actée. La fin de Marine Le Pen n'est pas encore actée. Ça sera après la prochaine élection présidentielle, si elle ne gagne pas ou si elle fait un, un score décevant. Et là, après, bah, il y aura peut-être le champ pour un parti de droite complètement... Désincarné de l'histoire que je vous ai racontée sur l'histoire de la guerre, l'histoire de la guerre d'Algérie. Tout ça, c'est fini. Ce sera un, un grand parti de droite qui sera
0: républicain autoritaire, disons. Et ce que je retiens, c'est que droite, extrême droite, oui, des digues ont sauté, beaucoup de digues, mais les appareils politiques tiennent toujours. L'épisode suivant, au-delà de la municipale, ce sera en 2022 et même 2023. Vous écoutiez poursuite le podcast de France Inter qui éclaire l'actualité. Écoutez, commentez, partagez. La semaine prochaine...
1: C'est trop génial de voir ça Non mais regardez toutes ces filles là, qui sont là. 72 filles sur un demi-terrain. Vous
0: verrez de quoi il s'agit. Poursuite est un podcast de la rédaction de France Inter. À la semaine prochaine